0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه تطور ادواتنا
1: في تقديم العلم السري اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها
2: صافي
1: واغفر لي ولكلة القرآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن تسرى دلسات أكاديمية في العلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا الدرس المباشر الثاني والعشرون من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وذكرنا أن قوله تعالى قل اللهم أي يا الله مالك الملك أي لك الملك كله ولك التصرف التام وتدبير الأمور فربنا مالك المملوكات ومدبر الخلائق جميعا والمعنى يا مالك الملك يا مالك العباد وما ملكوا وقيل يا مالك السماوات والأرض تؤتي الملك من تشاء أي تعطي السلطان والغلبة من تشاء وتريد من خلقك فتملكه وتسلطه على من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أي تمنعه وتسلب وتسلبه ممن تشاء بالموت أو تسليط غيره عليه ونحو ذلك وقد يكون هذا النزع ابتلاء وقد يكون عقوبة وتعز من تشاء بإعطائه الملك والسلطانة أو النصر والغنيمة أو الغنى أو بإلقاء هيبته في القلوب وأعظم من ذلك الإعزاز بالنبوة والرسالة والإعزاز بالإيمان والعلم والطاعة إذ إن, أن أهل العلم جعل الله لهم سلطانا في قلوب الناس وتذل من تشاء بسلب ملكه أو ضرب الجزية عليه وأسوأ الإذلال ما يكون بالكفر والوقوع في الشرك والمعصية بيدك الخير أي المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية إنك على كل شيء قدير فلا يمتنع عليك شيء ولا يعجزك ولا يغلبك سنتكلم بمشيئة الله تعالى الآن عن تفسير خواتيم سورة آل عمران من قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الدعاء الوارد في هذه الآيات قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لما ذكر تعالى في الآية التي قبلها أنه مالك السماوات والأرض عندما قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ذكر أن في خلقهما دلالات واضحة لذوي العقول العقول ولما كان في بداية هذه السورة الرد على شبهات النصارى وفد نجران الذين جاءوا في العهد النبوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرد على غيرهم من أهل الباطل في سورة آل عمران والسورة حفلت بالردود على أهل الكتاب عموما في شركهم وكفرهم ختمها ربنا تعالى بذكر ما يدل على التوحيد والألوهية وقد روى ابن حبان عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقال ابن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتت ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض الآية وهذا الحديث رواه ابن حبان وهو في صحيح ترغيب وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، مرة من المرات استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، النوم يعني آثار النوم، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن يعني وعاء أو قربة معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي الحديث رواه البخاري ومسلم فإذا أردت يا عبد الله وإذا أردت يا أمة الله سنة من السنن قل من يعمل بها وقل من يعرفها فإنها هذه إذا استيقظت من الليل لقيامه فاجلس وامسح النوم عن وجهك بيدك ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران آخر عشر ثم توضأ وأحسن الوضوء وقف لصلاة الليل وهذه سنة من السنن الثابتة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ينبغي إذا عرفنا سنة أن نعمل بها ولو مره وربما لم يسمع بها الكثير. كثيرون يقومون الليل لكن لم يسمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مره قام من الليل وقعد مسح النوم عن عينيه وقرا اخر عشر ايات من سوره ال عمران ثم قام للوضوء والصلاه. قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض يعني في إيجادهما وإنشائهما على هذه الصفات من الإبداع والإحكام وهذا الكلام مهم الآن يا أيها الإخوة والأخوات لأن الحديث شديد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها فهذا لابد أن نعرف المعنى حتى نتدبر لأن المسألة فيها تهديد السماوات ما معنى كيف يكون التفكر في السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة والثابتة والزينة إن في خلق السماوات والأرض في انخفاضها وبسطها وتذليلها وما فيها من البحار والجبال والقفار والنبات والأشجار والثمار وأنواع المعادن والحيوان وغير ذلك قوله واختلاف الليل والنهار يعني تعاقبهما وتفاوتهما في الظلمة والنور والطول والقصر وكذلك في اختلافهما حرا وبردا ورخاء وشدة وعزا وذلا وهزيمة ونصر وسعة وضيقًا وصحة ومرضًا. الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل يطلبه حثيثة يغشي الليل النهار والنهار الليل فيأكل النهار من الليل ويأكل الليل من النهار والذين صعدوا إلى الفضاء وكانوا في محطات الفضائية فوق الأرض شاهدوا هذا التعاقب سبحان الله للليل والنهار ونشرت الصور في مواقع ناسا وغيرها ورأى الناس كيف يكون تعاقب الليل والنهار نحن نرى على الأرض ويرى كذلك من الفضاء الخارجي وقد رأيناه في هذا الزمان بالصور التي أرسلت ومقاطع الفيديو التي صورت تعاقب الليل والنهار على مدار الكرة الأرضية حث العباد على التفكر في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والتبصر بالآيات وتدبر خلق الله سبحانه في هذا التفكر لآيات واضحة وبراهين قاطعة ساطعة لأولي الألباب على قدرته وربوبيته سبحانه وتعالى والليل والنهار مستودعاء الأعمال الصالحة وحتى أعمال الشر كل واحد حسب ما يضع في خزانته الليل والنهار خزائن تملأ بالأعمال ما يفعل فيهما من خير أو شر يقطر النهار فيعين على الصيام ويطول الليل فيتلذذ العبد بالقيام وقولوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لم يقل على ماذا أبهمها لم يقل لآيات على كذا وكذا وإنما قال لآيات لأولي الألباب وأنت تفهم يا أيها السمع لآيات من كثرتها وعمومها لآيات عجيبة تظهر الناظرين لايات تقنع المتفكرين وتجذب افئده الصادقين لايات تنبه العقول النيره على جميع المطالب الالهيه فاما تفصيل ما اشتملت عليه فان المخلوق يدرك ذلك ويحيط ببعضه وعموما فما فيهما من العظمه والسعه وانتظام السير والحركه يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته ما في السماوات والأرض من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل دال على حكمته تعالى في وضع الأشياء في مواضعها وسعة علمه إتقانه الذي أتقن كل شيء خلقه صنع الله وما فيها من المنافع للخلق يدل على رحمة الله وعون فضله وشمول بره ووجوب شكره وكل ذلك يدل على تعلق القلب بهذا الخالق العظيم وبذل الجهد في إرضائه وأن لا يشرك به أحد غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وقوله لأولي الألباب أي لأصحاب العقول الصافية النقية وسمي العقل لبا لأنه خالص الإنسان كما أن اللب خالص الحبة أولو الألباب هم الذين يعلمون الحق فيتبعونه ولا يكون للإنسان لب حتى يستجيب للحق ويتبعه وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لب فخص الله بالآيات أولي الألباب لآيات لأولي الألباب فقط وهم أهل العقول المنتفعون بها الذين ينظرون بعقولهم لا بمجرد أبصارهم وفي هذه الآية من الفوائد الاستدلال بالصنعة على عظمة الصانع وأن خلقه تعالى إبداع على غير مثال سابق وقد سئل بعضهم بما عرفت ربك فقال إن البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير وفي الآية أن السماوات آية من وجوه متعددة في علوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأجمع للعجائب من بدل الإنسان قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكا فسواها وقال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات خلق عظيم وقل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكر السماوات إما إخبارا عن عظمها وسعتها أو إقساما بها أو دعوة إلى النظر فيها أو إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظم بانيها ورافعها الذي رفع سمكها فسواها أو استدلالاً منه تعالى بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة واستدلالاً بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور والتشقق فيها على قوته وحكمته وقدرته وعلى ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن إدراكها وفي الآية أنه لا يستفيد ويعتبر من آيات الله الكونية إلا أولو العقول الخالصة من أصحاب عقول الرشد ولذلك كثير من العلماء الفلك الكفار ما اهتدوا لأنه ما نظروا بعقل البصيرة وإنما نظروا بالبصر فقط ينظرون من خلال المراصد الفضائية ويشاهدون المجموعات النجمية تتحرك أشياء هائلة ألوان مبهرة أشكال بديعة لكن ما انتفعوا بذلك والعقل عقلان عقل إدراك وتدبير تدبير المعيشة وعقل رشد يهدي إلى الحق وقد يكون الرجل من الأذكياء لكنه ليس عنده عقل رشد يهتدي به إلى الحق ويقبله ويستجيب له نسأل الله أن يجعلنا من أولي الألباب وان يرزقنا التدبر والنظر في خلقه وان يزيد ايماننا وقفه قصيره ثم نعود اليكم لاكمال تفسير الايه ان شاء الله
0: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنه والحياه الطيبه اذا قام بواجبه فقال تعالى
1: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
0: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر
2: حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الحمد لله تفسير قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بين تعالى أن في خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب ثم ذكر أن أولي الألباب يعبدونه فكرا وذكرا قياما وقعودا وعلى سائر أحوال فقال الذين يذكرون الله فلا يقطعون له ذكرى يذكرونه بسرائرهم وضمائرهم وبقلوبهم وألسنتهم باستحضار خشيته وعظمته سبحانه وبألسنتهم تهليلا وتسبيحا وتحميدا ونحو ذلك وبالجوارح بالعمل على طاعته واجتناب معصيته فيذكرون أمره ونهيه وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان معا يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي حال كونهم مضطجعين ومستلقين فلا يغفلون عن ذكره ويشمل هذا الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال قتادة هذه حالاتك كلها يا ابن آدم أذكر الله وأنت قائم فإن لم تستطع فاذكره وأنت قاعد فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك يسر من الله وتخفيف قال عز وجل في صفات أولي الألباب ويتفكرون الفكر نظر العقل وتردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني فالقلب ينظر هنا وهنا وهنا ويقلب النظر وترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى المطلوب يتفكرون ومن اللطائف أن الله لما ذكر دلائل الإلهية والقدرة والحكمة وهذا يتصل بتقرير الربوبية ذكر بعدها ما يتصل بالعبودية وهذا يتعلق بتوحيد الألوهية وأصناف العبودية ثلاثة التصديق بالقلب الإقرار باللسان العمل بالجوارح فقال يذكرون الله هذه عبودية اللسان قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذه عبودية الجوارح والأعضاء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذه عبودية القلب سبحانه تأمل في الآية عبودية القلب واللسان والجوارح والإنسان ليس إلا هذا المجموع فإذا كان اللسان مستغرقا في الذكر والأركان مستغرقة في الشكر والجنان مستغرقاً في الفكر فأنا هذا العبد يعيش مع الله يعيش مع الله هكذا نريد أن نكون أيها الإخوة والأخوات هكذا نعيش مع الله اللسان ذكراً والقلب فكراً والجوارح تعبده الآية الأولى إن في خلق السماوات دال على كمال ربوبية الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم دال على كمال العبودية في خلق السماوات والأرض استدلالا واعتباراً في صنعهما وإتقانهما وما أبدع الله فيهما ليقودهم ذلك إلى تعظيم الخالق فيزدادون شكراً له ويعظمونه ويخشونه ربنا ما خلقت هذا باطلاً هذا الذي نشاهده في السماء والأرض ما خلقته باطلا عبثا ضائعا بلا حكمة سدى لعبا بل خلقته لأمر عظيم جليل خلقته بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحزنة ما خلق الله هذه عبثا ولا لعبا لو أردنا أن نتخذ له وأن من, من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمه هؤلاء أولو الألباب لما نظروا هذا النظر وقاموا بهذه الأعمال والعبوديات الثلاثة انتهى إلى أنهم سبحوا ربهم سبحانك فقنا عذاب النار شوف كيف يقود التفكر؟ إلى أي شيء سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك أنت منزه عن أن تخلقه باطلا أنت منزه عن العبث أنت منزه أن تخلق الخلق سدى سبحانك ننزهك عن كل عيب ونقص والتسبيح هو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقص والعيوب لكن تسبيح أولي الألباب المتفكرين فيه طلب من الله طلب ماذا؟ التوفيق للعمل الصالح والهداية إليه والوقاية من النار ودخول الجنة سبحانك فقنا عذاب النار فيكون ما وفقتنا إليه واقيا وحاميا ودافعا عنا عذاب النار وهذا يتضمن سؤال الجنة لأن الله إذا وقاهم النار ستحصل لهم الجنة بالتأكيد لكن لما قام في قلوبهم من الخوف دعوا الله بالوقاية من عذاب النار بات ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية وهذه سنة أخرى في العشر آيات هذه من سورة آل عمران قام من اخر الليل فخرج فنظر في السماء هذه سنه اخرى ان يخرج الى مكان يرى فيه السماء وينظر الى السماء ثم تلا هذه الايه في ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، يعني سبحانك فقنا عذاب النار ثم رجع الى البيت فتسوك وتوضا ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر الى السماء فتلا هذه الايه ثم رجع فتسوك فتوضا ثم قام فصلى رواه البخاري ومسلم تفسير قول الله ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيت ومال الظالمين من انصار لما ذكر تعالى دعاء المؤمنين بالوقايه من النار اتبعه بذكر التعليل لهذا الدعاء فحكى عن دعائهم ربنا يعني يا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته اهنت واذللت غايه الاذلال الخزي وما للظالمين من انصار يمنعون عنهم عذاب الله اذا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك بما يدل على عظم ذلك العقاب وشدته وهو الخزي ليكون موقع السؤال أعظم مثل ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ومن سأل ربه فإنه يشرح عظم العظم المطلوب وقوة ذلك فيكون أكمل في الدعاء وأخلص في الطلب وأشد. والدعاء لا يتصل بالإجابة إلا إذا كان مقرونا بالإخلاص فهذا تعليم من الله لعباده في كيفية إرادة الدعاء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وفي الآيتين من الفوائد التفكر عبادة أن التفكر عبادة من صيثات أولياء الله العارفين فإذا تفكروا في خلق السماوات والأرض عرفوا أن الله لم يخلقهما عبثا وفيها بيان السبب الذي حمل المؤمنين على الدعاء بالوقاية من النار وفيها أن الظلم سبب لدخول النار وما للظالمين من أنصار وفيها أن خالق الأكوان لا يمكن لأحد أن ينتصر عليه وفيها أن ظلم النفس وظلم الغير عاقبة وخيمة وما للظالمين وفيها أن أهل النار لا يجدون أعوانا يجيرونهم منها ولا يصرفون عنهم عذابها ولا يخرجون إذا سقطوا فيها وفي الآيتين شيء من آداب الدعاء وفقه مثل التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح الذي يعمله العبد والاستعاذه بالله من النار وعدم الاعتداء من الدعاء نسال الله ان يقينا عذاب جهنم وان يدخلنا الجنه مع الابرار وقفه قصيره ثم نعود اليكم ان شاء الله
0: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
1: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب
2: الحمد لله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والآن مع تفسير قول الله تعالى ربنا إننا سمعنا منادى ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لما سأل المؤمنون ربهم الوقاية من النار أتبعوا ذلك بسؤال مغفرة الذنوب وتكفير السيئات متوسلين في دعائهم بإيمانهم يعني سألوا الله بأي شيء بإيمانهم فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا يدعو إلى الله ويبلغنا والنداء رفع الصوت ينادي بأي شيء للإيمان هذا تفسير لنداء المنادي واللام في قوله للإيمان للإلصاق مباشرة للإيمان العادة يأتي النداء إلى ينادي إلى الإيمان والتعذير باللام بدلا من إلى دلالة على قرب الإيمان لأن إلى عادة تدل على البعد ينادي للإيمان مباشرة دعاؤه إليه أن هذه تفسيرية آمنوا بربكم صدقوا به ووحدوه فالإيمان بالله هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان وهو قول وعمل واعتقاد فآمنا يعني استجبنا لنداء المنادي واتبعنا المنادي وبادرنا إلى ذلك فيما أمر نبي من التوحيد والطاعة وأقررنا مع الانقياد وأكثر المفسرين على أن المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سماه الله تعالى في القرآن أيضا داعيا فقال وداعيا إلى الله بإذنه يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه في سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي وهذا الكلام من المؤمنين من أولي الألباب فيه إخبار بمنة الله عليهم فتوسلوا إلى الله بالإيمان بما جاء به المنادي طيب يتوسلون لأي مطلوب التوسل هذه وسيلة ذكروا إيمانهم توسلا إلى الله لأجل ماذا؟ مغفرة الذنوب ولذلك جاء الطلب. أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم. والحسنات يذهبن السيئات، والإيمان رأس الحسنات. فلما اكتمل التوسل بالإيمان جاء الطلب في الدعاء فقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. أعفو عنها، تجاوز، امح الأثر. والذنوب هي المعاصي وتشمل الكبائر. وكفر عنا سيئاتنا ايسترها والغفر والكفر متقاربان في المعنى يدلان على الستر والتغطيه سمي الكافر كافرا لانه يغطي حقيقه الربوبيه والالوهيه ويجحد هذا ويسمى ايضا الزارع كافرا لانه يغطي البذر بتراب الارض يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقيل في الفرق بين الذنوب والسيئات يعني لو قال واحد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ما هو الفرق بين اغفر وكفر وذنوبنا وسيئاتنا ما هو الفرق قيل يعني بعض المفسرين قالوا الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر وقيل الذنوب ما مضى ما تقدم في الماضي والسيئات ما سيكون في المستقبل وقيل الذنوب ما كان في حق الله والسيئات ما كان في حق العباد وقيل الذنب ما يفعله العبد مع علمه بتحريمه والسيئة ما يفعلها مع الجهل بحكمها وقيل الذنوب والسيئات بمعنى واحد وأن التكرار للمبالغة والتأكيد طلبوا من ربهم مغفرة الذنوب لأنه لا بد فيها من التوبة وتكفير السيئات لأنها تزول بالحسنات الماحية إذاً من الفرق بين المغفرة والتكفير فاغفر وكفر أن المغفرة لا تكون إلا من توبة وتكفير السيئات التكفير يكون بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المؤمنين ونحو ذلك ففي ذنوب تكفرها التوبة وسيئات سيئات تكفرها الحسنات الماحية ودعاء المؤمنين والمصائب ولما كانت الوفاء على الدين والسنة وعمل الخير أمرا عظيما سألوها ربهم هؤلاء أولو الألباب أدعيتهم ليست عبثا ولا عشوائية واعتباطية لا فقالوا وتوفنا مع الأبرار اقبضنا مع الأبرار واجعلنا معهم وفي جملتهم وعلى أعمالهم مصاحبين لهم مع الأبرار في البرزخ في المحشر في الجنة هذا دعاء عظيم يتضمن التوفيق لفعل الخير وترك الشر لأن هذا الذي يكون به العبد مع الأبرار أتوفن مع الأبرار في فائدة عظيمة جدا في قضية سؤال الله الثبات إلى الممات وفي الآية تصدير الدعاء بالنداء ربنا يعني يا ربنا دلالة على كمال التوجه إلى الله وفيها التحدث بنعمة الله في مقدمة الدعاء وفيها دليل على نوع من أنواع التوسل المشروع في الدعاء وهو التوسل الله بالعمل الصالح كما توسل أصحاب الغار ثلاثة واحد توسل إلى الله ببر والديه واحد توسل إلى الله بترك الفاحشة واحد توسل إلى الله بالقيام على حق العامل وتنمية الأمانة حتى جاء صاحبه واستلم الأصل والنماء طبعاً في من أنواع التوسل التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته اللهم من أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام؟ وفي من التوسل إلى الله التوسل بدعاء الصالحين الأحياء وفي التوسل إلى الله بحال الداعي كذكر الافتقار إلى الله لاحظ في كلام موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أين التوسل ذكر حالة ذكر فقرة هذا توسل توسل إلى الله وكما قال أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ماذا فعل ايوب في هذا الدعاء توسل الى الله بذكر حاله وافتقاره وحاجته الى ربه انا وضعي كذا اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين في الايه اهميه النداء بالخير لما يترتب عليه استجابه المدعوين وهدايتهم يعني ينبغي علينا أن نكون منادين للخير كما نادى عليه الصلاة والسلام ربنا إننا سمعنا مناديا أولو الألباب يسمعون مباشرة يسمعون الخير ويستجيبون له حصل هذا للصحابة وحتى للجن من الصحابة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فجمعوا بين الاستماع والإنصات كما قال الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والاستماع والإنصات أن يقصد السماع ويركز ولا ينشغل يكف الشواغل والتشويشات استمعوا وأنصتوا. والسماع من النبي عليه الصلاة والسلام الفائدة العظيمة للصحابة نحن ماذا لنا منها السماع من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء إذا قال الأولون من المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان نحن كيف نعمل بها الآن أننا إذا سمعنا العلماء ينادون إلى الإيمان نستجيب وإذا سمعنا الكتاب والسنة الوحي النازل يتلى ويقرأ نستجيب. وفي الآية أن الإيمان ليس هو الإقرار فقط ولا التصديق فقط، ولا بد من الانقياد والإذعان والعمل. آمنوا وعملوا الصالحات. وفيها أن تكفير السيئة يشمل الكفارة العامة كالتكفير بالصلاة والوضوء والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان والكفارة الخاصة. مثل كفارة الظهار كفارة الجماعة في نهار رمضان كفارة صيد المحرم كفارة النخامة في المسجد وكفارة دفنها وفي الآية فضل صحبة الأخيار بعد الموت لدرجة أنهم سألوا ذلك وتوفن مع الأبرار كما قال تعالى وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رقيقا. وفي الايه فضل الموت على مثل اعمال الصالحين، كما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وفي الايه الاستجابه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وان هذا سبب لمغفره الذنوب وتكفير السيئات، وفيها حذر المؤمنين من الفضيحه في الاخره، وفيها بذل الجهد في الدعوه الى الله ومن ذلك رفع الصوت لاسماع الناس. وفيها ان هذا الايمان يستجيب له تستجيب له قلوب اهل اولي الالباب وسؤال الله الموت على عمل الاخيار ليس استعجالا بطلب الموت لكن لكن سؤال ان يكون ان يكون مع الابرار وفيها فضل المبادره والسبق الى الايمان والعلاقه بين التفكر والخوف سبحانك فقنا عذاب النار والمؤمنين يذكرونه ويسبحونه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته نسأله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يتوفانا مع الأبرار ويقينا عذاب النار إنه سميع مجيب أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا كل علم وتريد مسجدا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوءها صافي صافي ليروي كل صف آلي هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بسرى دلسات أكاديمية للعلم العلم في البستان